0: 结了婚之后呢，就开始了男主外、女主内的生活。古代的大户人家呀，往往是一妻多妾。在古装剧中，我们经常听到人们称男主人的正妻为夫人。夫人是负责整个家庭的事权与财权的主心骨。那么，古代家庭中的正妻到底有哪些权利呢？成书于周朝的《易经》里说：“女正位乎内，男正位乎外，男女正。”天地之大义也。这段话说明，男外女内的格局，至少在周朝的时候已经开始形成了。古代家庭实行父权家长制，父权家长在家庭中处于至高无上的地位，拥有财产支配权、主婚权以及教令权等等，妻妾以及子女都得顺从于家长。简单来说呢。就是三纲五常中的父为子纲，夫为妻纲。丈夫和妻子虽然在名义上是平等的，对外是夫妻齐体，可是对内呀、啊，则是夫尊妻卑。妻必须以丈夫为纲，受夫的支配。以婚姻地位为例，妻子必须遵守一夫一妻制，而男子呢，除了娶妻以外，还能纳妾。如果丈夫伤害了妻子，量刑比较轻。但是如果妻子对丈夫造成了伤害，那量刑就很重了。不过，妻子的位卑只是相对于丈夫而言。古人大多数时候实行的是一夫一妻多妾制，也就是说啊，在一个大户家庭中有且只有一位妻子，因此娶妻是一件非常重要的事情，讲究门当户对、明媒正娶，过程隆重而且繁琐。在上一集我们也讲过，光是娶妻的过程就分为纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎六个步骤，这六个步骤叫做六礼，缺一不可。一般来说呢，家族越大，门第越高，家中的男子在婚娶问题上就越讲究。所以，对于家中的妾、家仆以及子孙后代而言，妻的地位是仅次于夫的。这种情况一直延续到了清末乃至民初。作为大家庭的女主人，在男主人要负责对外的情况下，家庭内部的事务都是由妻子来掌控。妾在家庭之中，与丈夫有夫妻之实，却没有夫妻之名。《御史名言》中讲了这样一个故事：有一个小官假设携了一个仆人到杭州钱塘，途经王小四的门口，想停下来歇歇脚。就在门外喊道：“屋里有人吗？”这一喊呢，就出来一个妇人，正是王小四之妻。虽然金钗不群，却一副妖娆的模样，长得是随他呆子也销魂，旷世客边情意动，把个假设看得发呆，就要想娶她为妾。王小四则一口应承，讲明了身价四十两银子。假设大喜，马上请来村里的教书先生，买了卖漆文契。双方在上面落了字，画了押，王小四就把老婆卖给了贾赦。可见纳妾是很随意的。妾呢，主要有两个功能，一个是满足男人的生理欲望，第二是为了男主人家里生儿育女。就像小说《妻妾成群》中的三太太梅珊说的那样，不就是这么回事有什么可瞒瞒藏藏的？你要是不给陈家添个人丁，苦日子就在后面了。我们这样人都一回事，因为是买来的，算是家庭财产的一部分，所以妾的地位更低，不能像妻子那样入族谱，也不能参加家族的祭祀，所生的子女呢，也不能自己亲自抚养，而且一旦失宠或者男主人死掉，很可能面临着被重新买卖的命运。那么正妻的权利都有哪些呢？女制内，主要就是操持家务。类似于侍奉公婆、丈夫、养育子女、做女工等等。可悲的是啊，对有的丈夫来说，他最喜欢的往往并不是正妻，而是妾。更可悲的是，在古代家庭之中，妻子虽然贵为家母，但在严格意义上并没有自己的财产。即便是她从娘家带过来的嫁妆，虽然拥有名义上的所有权，但是具体处理起来却并不自由。在唐律中，一方面规定妻子可以独立支配从娘家获得的财产，女性在婚姻关系结束以后可以带走嫁妆；另一方面又规定了禁止女性续私产。再考虑到女性在婚姻中的弱势地位，她们在主动结束婚姻方面受到了重重限制。这种独立支配权也仅仅是水中月、雾中花。宋律沿袭了唐律。规定妻的财产由夫与妻共同为主，丈夫点卖妻子的庄连田产不违法。妻子如果要点卖庄连田产，应该由丈夫出面立契。虽然没有所有权，但是作为家母，妻子在家庭日常事务上还是有一定的实权的。具体来说呢，就是管人、管事和管钱。《红楼梦》中的王夫人和妻妾成群中的玉如。虽然表面上看都是吃斋念佛、不问世事，但是实际上都掌控着管家的核心权利。不过呀，这种管理权也仅仅是限于家庭内部的日常消耗，而不是全部的家庭财产。以《红楼梦》中的王熙凤为例吧，她作为王夫人的代理人，掌握着荣国府内大小事务，从月钱的发放、物资的领取到大观园内的工程发包，都在她的管理范围之内。名副其实的扮演着当家人的角色，在第三回和黛玉初次见面的场合，就初步展示了王熙凤作为当家人的管理内容。王夫人问她：“月钱放过了不曾？”凤姐答：“月钱已发放完了，才刚带着人到后楼上找缎子，找了这半日，也并没有见昨日太太说的那样的。”第二十三回呢，贾琏在凤姐面前想替侄儿贾云谋个事儿。凤姐答道：“园子东北角子上，娘娘说了，还叫多多的种松柏树，楼底下还叫种些花草。等这些事出来，我管保叫云儿管这件工程。”